0: Ja, goedemorgen allemaal. Uh, goed om hier te zijn. Uh, uh, nou, wat zal ik zeggen? Dankbaarder ben dat ik hier nu ben, dan dat ik dat normaal gesproken op uh, zondagmorgen ben wanneer ik bij een gemeente kom. Ik stond namelijk bij het uh, gebouw waar ik de laatste keer gesproken heb. Uh, en ik dacht, wat is het rustig? Er komt geen kip, Ze weten allemaal dat ik kom. En verder niemand. Er was één mevrouw die liep daar met een hondje en die heb ik gevraagd, en die wist nergens van. Uh, enfin, ik ben rondgereden, rondgereden, zeven keer rondgereden. bleef staan gelukkig, maar uh, er was een zekere mate van spanning, dat geef ik toe. Uh, maar het is allemaal goed gekomen. En, uh, dus ik ben heel dankbaar dat ik uh, vanmorgen bij jullie te gast mag zijn. En uh, dat we een uh, dienst hebben met van alles en nog wat. Onder andere uh, mogen we samen ja, vieren met brood... En wijn en dankbaar zijn voor wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. En wat ik vanmorgen wil doen, dat is stilstaan bij misschien wel het meest basale, het meest bekende vers in de Bijbel dat er is. En dat is Johannes 3, vers 16. Uh, grote kans dat je hem een keertje uit je hoofd geleerd hebt. Uh, er zijn, denk ik, in de hele wereldgeschiedenis geen woorden die vaker uitgeschreven zijn, die vaker geciteerd zijn... die vaker geprint zijn, die vaker op banners geschreven zijn... die in stadions opgehangen zijn, die achter vliegtuigjes gehangen zijn... als deze woorden in Johannes 3, vers 16... waar Jezus zegt... God had de wereld zo lief... dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft... Op dat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Krachtige woorden. En ik wil ze koppelen aan een ander vers. Uh, en eigenlijk uh, noemt Jezus deze woorden een paar keer in het Johannes Evangelie. Maar ik lees ze uit 2021. Waar Jezus tegen zijn volgelingen zegt... En... Weet je, ik hoop eigenlijk dat er heel veel hier zijn, daar ga ik een beetje van uit, hè, die zeggen, ik ben een volgeling van Jezus, dat wil ik zijn. Als je dat niet kunt zeggen, nou dan gelden deze woorden niet voor je, maar, maar Jezus zei tegen zijn volgelingen, Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie. Jezus was een volgeling. Gezondene, zoals de vader mij zond. Jezus was een zendeling. Ja, tegenwoordig gebruiken we daar ook weer allerlei andere woorden voor. Ik weet niet of jullie dat ook doen in de gemeente. Bij ons heten ze tegenwoordig global workers. Oké, okay? international workers of weet ik het wat. Doet er niet zozeer toe. Maar uh, de essentie is, uh, uh, Jezus was een gezondene. En wat is dat? Wat is dat, een, een zendeling? Nou, je zou kunnen zeggen dat een zendeling is iemand die een grens... Overgaat. Nou, is grensoverschrijden tegenwoordig. Uh, heeft dat een beetje een negatieve klank, natuurlijk. Uh, maar, maar je begrijpt het in de positieve zin. Iemand die een grens overgaat om een boodschap door te geven. Een grensoverschrijder. Uh, dat kan geografisch zijn, van het ene land naar het andere land. Maar het kan ook een culturele grens zijn. Dus een een, een sociaal-culturele grens. He, uh, je kunt naar Duitsland gaan, maar je kunt ook bijvoorbeeld... Uh, als je de, de, de moslimgemeenschap hier in Alphen aan de Rijn wil aanspreken... dan ga je ook een, een sociaal-culturele, een taalgrens vaak ook over. Er zijn allerlei grenzen. En weet je, als je dan een grens overgaat... dan heb je altijd het probleem van de aanpassing. Als het een grens overgaat is met een boodschap... en je wilt die boodschap kwijt... dan moet je je aanpassen aan degene... die aan die andere kant van die grens zitten. En nou, op dat punt durf ik wel te zeggen dat ik wat ervaring heb... in 1973 ging ik voor het eerst de grens over... en sindsdien in verschillende landen gewoond... En, en verschillende culturen heb ik mee te maken gehad... en dan heb je het probleem van de aanpassing. Hoe pas je je zo aan dat je boodschap over kan komen? Ja, en uh, zendingswerkers, zendelingen... hebben dat ook altijd geprobeerd... Uh, wij woonden tien jaar in Congo. Het heette toen nog Zaire. was een president Mobutu. Dat was een, nou ja, goed, uh, een, niet zo'n hele beste, laat ik het maar zo zeggen. Maar hij had één heel goed idee. Op een gegeven moment schafte hij het stropdas af. Nou. Grandiof natuurlijk, het is dan warm, dus je wil niet met een stropdas lopen. Maar ja, wat deed hij toen? Hij was net op bezoek geweest bij Mao in China... en daar had hij dat mooie hooggesloten Chinese jasje gezien. En toen uh, voerde hij de mode in voor mannen... om dat hooggesloten Chinese jasje... Te dat was tegen het Westen. Dus, maar ja, Afrikaans was het ook niet. Maar in ieder geval, uh, ik wilde mij ook aanpassen. En net als de Congolezen uh, droeg ik ook bij bijzondere gelegenheden zo'n hooggesloten uh, Mao-jasje. En dat was helemaal niet prettig daar in die temperatuur. Maar je probeert je aan te passen. Ja, totdat een hele goede... Een Congolese vriend een keertje tegen mij zei... Ja, leuk dat jij probeert om net te zijn als de Congolese... maar je houdt de kleur van een varken. Ja, kijk, je, 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 je komt er nooit helemaal. Uh, trouwens, je hoeft niet zo ver te gaan als... Uh, ik moet ook denken aan een keer dat wij met een groep... een bezoek brachten aan een kerk in Hongarije... En uh, de dominee die stond ons netjes op te wachten en wij in een rijtje de dominee begroeten. En uh, nou goed, er liepen een paar mannen voor mij en uh, iedereen die kreeg een paar zoenen van de dominee. Uh, dus toen ik aan de beurt was, ik natuurlijk ook zo ja, lekker zoenen. Mijn vrouw die liep achter mij, die dacht oké, okay, ik weet hoe het moet, dus die ook gelijk... Weet. En toen was het helemaal fout, want die dominee die zoende wel, dat was er gewoon, wel alle mannen, maar niet uh, een, een man die een vrouw zoent. Kijk, een man, een man die een man zoent, wie de actuele situatie in Hongarije... Kent, die voelt aan dat hier een mate van spanning zit. Nou goed, in ieder geval, mannen zoenen mannen. Maar een man die een vrouw zomaar zoent, dat, dat kon dus niet. Het was fout. En, 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 en dat soort dingen kunnen een barrière vormen. Om dan, want dan gaat het een hier over en niet meer over de boodschap. Weet je, het is nooit iemand gelukt om zich volledig aan te passen aan degene die die wilde bereiken. Uh, geen, geen perfecte zendeling op één na. En je raadt het natuurlijk al, we zijn in de kerk, dat was Jezus. Ja, dat was Jezus. Hij kroop letterlijk in de huid van degene, van de mensen die hij wilde bereiken. Ook Jezus ging een grens over. En dan niet een grens van, nou, noem eens wat, van Nederland naar Tajikistan of zo. Nee, hij ging de grens over van de hemel naar de aarde. Van de hemelse sferen naar de mensen... Wereld. Kijk, dat is nog eens een grens. Jezus was een grensoverschrijder, maar deed dat op perfecte wijze. Het woord werd vlees, dat staat in Johannes 1. Als je Johannes begint te lezen, dan zijn die eerste versen best wel een beetje ingewikkeld. Maar ze geven een prachtige beschrijving van wie Jezus is. Wie was dat die uit de hemel kwam? En hij wordt daar aangeduid als het woord van God. En dan in die eerste verse, daar schildert Johannes... Uh, met zeven streken, als het ware, een schilderij... een portret van wie Jezus is. En dan zegt hij in de eerste plaats... in het begin was het woord. Voordat alles begon... Was hij er al? Hij was eeuwig. En dan staat er... En hij was bij God. Hij was tegenover God. Het was een persoon... Over wie wij het hebben. Maar dan in de derde plaats staat er... En hij was God. Het is een goddelijke persoon... Waar we het over hebben. En dan wordt er gezegd... Dat alles is door hem geworden. Hij is schepper... Hij schiep de dingen. Hij riep het, ja, daar komt hij, tot leven. Want dat is het volgende in het woord was leven. Hij schiep niet alleen maar dode materie, maar hij blies het de levensadem in. En, en als hij dan geschapen heeft, dan volgt het zesde. En hij was het licht in de wereld. Hij lichtte voor dat wat hij schiep, gaf hij een pad. Hij lichtte het voor. En dan kom je bij nummer zeven en dan staat er deze persoon. Die grandioze, grootse, eeuwige persoon is vlees geworden, is mens geworden, ja. Jezus Christus, die geweldige, onvoorstelbare, grote, goddelijke persoon, vol heerlijkheid en licht, die, uh, die werd mens, ja. En uh, hoe ging dat? Nou, hij kwam van zijn troon. Maar hij kwam niet met een kroon. Nee, nee. Uh, hij kwam in onze wereld zonder kroon. Naakt. Weerloos. Als een kindje. Net als jij en ik. En hij moest geholpen worden. En, en, nou goed, dat hebben we natuurlijk met kerstfeest gevierd. Maar als ik daar aan denk, ik vind dat altijd ontroerend, als ik dat tot me door laat dat die grote persoon, die, die werd een, een babytje, en je weet hoe het gaat, hè, die moest geholpen worden, die moest verschoond worden. En dat alles wat ons kenmerkt, kleine weerloze mensen, zo werd hij, nou tegenwoordig als zendelingen, erop uitgaan, dan gaat dat een beetje anders. Dan nemen van alles mee. Er gaat een koffer mee, er gaat een camera mee, er gaat een computer mee, er gaat een creditcard mee. Weet ik er niet wat allemaal. En Jezus, wat bracht hij mee? Niks. Naakt, weerloos, kwetsbaar. Niets. Hij bracht niets mee dan alleen maar zijn missie. En wat was dat dan? Alleen maar zijn missie. Want daar draaide het om. En wat was dat? En dat wordt in dit bekende vers prachtig uitgelegd. Het begint hiermee. God had de wereld lief. Ja, dat is allemaal op terug te voeren. Liefde. Het was liefde. God had de wereld lief. Kijk, God had lief. En dat zegt Jezus, als je dat hoofdstuk nog eens doorleest, dan zie je dat hij dat zegt tegen Nicodemus. Nicodemus was een... Uh... Schriftgeleerde. Zo'n man die zijn Bijbeltje van voor achter helemaal kende. En dan zegt God tegen zo'n man: zegt hij, God heeft lief. Ja, natuurlijk, dat weet Nicodemus. He, dat was niks nieuws. Dat wist Nicodemus vanuit zijn Bijbeltje allang. God heeft lief. Ja, natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld de, de uittocht uit Egypte. Daar laat God duidelijk merken dat hij hield van Israël en leidde het uit de slavernij. Ja, God heeft lief. En het komt steeds terug in zijn. Uh, bijbeltje dat God lief heeft. En nou goed, uh, de, de verleiding is groot... om heel veel aan te gaan halen. Maar uh, laat me één hoofdstuk aanhalen. Uh, Ezekiel 16 daar zie je dat, 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 dat God in zijn verhouding tot Israël zegt... ik heb je gevonden als een klein kind daar in Egypte. Je was weerloos, je kon niks, maar ik heb jullie uitgeleid. Ik had jullie lief. En dan, dan, dan gaat... De, de, het zijn allemaal beelden die op elkaar gestapeld worden. En, dan zeg, en je groeide op en je werd een mooie meid. Sorry, mijn taal, maar zo staat het er ongeveer. Je werd mooi en, 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 en ik had je lief zoals een minnaar. Een vrouw wil beminnen. En dan later gaat het beeld verder en dan kantelt het naar... en, en, en ik heb je gehuurd. Je werd mijn vrouw. En, en, en er spreekt een en al, Het zijn allemaal beelden van God had lief. Nou ja, goed, dat wist Nicodemus allemaal. God heeft lief. Ja, natuurlijk, God heeft uh, de joden lief. Uh, de joden zijn het uitverkoren volk. Israël is uitverkoren. En dat ging zich zo ontwikkelen dat Israël meende. Dus wij zitten safe. Ja, wij zitten altijd safe, wij zijn de uitverkoren God heeft ons lief. Hè? Uh, Amos die, 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 die citeert dan ook dat, dat het volk zegt van, God zal ons nooit straffen. Nee, God houdt van ons, het is een en al liefde. En dan zegt Jezus, ja wacht uh, beste, beste Nicodemus, God heeft Israël lief, maar uh, je moet wel opnieuw geboren worden. Je moet wel opnieuw beginnen. Want je moet wel beseffen, er is iets grondig mis met alle mensen, ook met jou, ook met Israël. Je moet opnieuw beginnen. En dan lijkt het alsof Jezus het bereik van Gods liefde beperkt. Want ja, de Joden dachten, ja, hij houdt van ons allemaal, van alle Joden zijn uitverkoren. Je moet eerst geboren worden, opnieuw geboren worden. Dus dan is het alsof hij het bereik van Gods liefde beperkt, maar het tegendeel is waar. Het tegendeel is waar. Want dat opnieuw geboren worden, toegang krijgen tot gods, gods liefde, is niet voorbehouden alleen aan Joden. Nee, niet alleen aan Israël. En dan komt het volgende, en dan zegt Jezus, God had de wereld lief. De wereld lief, niet alleen maar de Joden, maar hij had de wereld lief. En dat had Nicodemus kunnen weten. Ja, want al in het Oude Testament is het heel duidelijk dat wanneer God Israël laat ontstaan... bij de roeping van Abraham toen al... zei God, ik ga jou zegenen en jouw nakomelingen... en jullie zullen tot een zegen zijn. Ja. En dat laatste had Israël niet helemaal goed tot zich door laten dringen. Ik zal jullie zegenen. Ja, klaar. Punt. Nee... En jullie zullen tot een zegen zijn. Ja, je bent uitgekozen, Israël. Maar niet om alleen maar ontvanger te zijn. Maar om ook uitdeler te zijn van Gods liefde. Wat ze niet begrepen hadden, dat is wanneer je liefde deelt, wordt het meer. Wanneer je liefde deelt, wordt het al maar meer uitverkoren zijn, en in sommige kringen, voor de kenners in Nederland zijn dat hele zware woorden, uitverkoren zijn, dat betekent ten diepste dat je geselecteerd bent voor Gods team. God selecteert je, kiest je uit om deel uit te maken van zijn team. En dan kun je denken, nou, oké. Okay. Ik ben uitverkoren, dus eh, armen over elkaar. Ik zit safe. Maar het hele idee is juist... je bent uitverkoren om de handen uit de mouwen te steken. Je bent geselecteerd. Ja, zoals uh, 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 Louis van Gaal zijn voetbalteam selecteert. Waarom? Nou, ze moeten het veld op. Er moet gevoetbald worden. Je moet wat doen. God kiest uit... Niet om te voetballen. Dat is ook prima. Maar God kiest uit. Om zegen uit te delen. Om het veld op te gaan. Om de wereld in te gaan. Om zegen te delen. En wij als gemeente. Ook wij zijn uitverkoren. Door de Heere God. Als je opnieuw geboren bent. Als je bij Jezus hoort. Dan ben je een geselecteerde mens. Dan maak je deel. Uit van het team van God om zijn liefde uit te delen. Ja. Uh, aan wie? Nou, dan zegt Jezus aan de wereld. God had de wereld lief. Maar ik vind het wel interessant dat hij er dan bij zegt op dat iedereen <gacht> uh, niet verloren zal gaan. En dan kun je denken van ja die wereld, ja maar dat is veel te groot. Pff, dat, 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 dat kan ik nooit niet aan. Nou misschien ken je dat voorbeeld van dat jongetje, het is vaak gebruikt, maar het is te mooi om het even niet in te passen van dat jongetje die die zeesterpen probeerde te redden. Dat jongetje liep langs het strand en die zag nou ja, duizenden zeesterren op het zand liggen. En de zee die trok zich terug. En dat jongetje dacht, ja wacht eventjes. Dat is niet gezond voor die zeesterren. Die moeten in zee. En hij begon een zeester te pakken en hem naar de zee te brengen. De volgende en naar de zee te brengen. En toen kwam er een man langs en die zei, Wie, ben jij mee bezig? Ja, ik probeer ze terug. Dan zegt die man, nou ja, want er zijn er zoveel, dat lukt je nooit. Dat lukt je toch nooit? Dat is toch hopeloos? Ja, dat was inderdaad al hopeloos. Maar toen keek hij naar die zeester in zijn hand. En toen zegt hij: Ja, maar voor deze maakt dat wel uit. En hij bracht hem naar de zee. Ik vind het zo mooi dat Jezus zegt: God had de wereld lief. En dan maakt hij het heel klein. Opdat ieder één. En misschien kun jij voor die ene wat betekenen. Maar dan zegt Jezus erbij: Opdat ze niet verloren gaan. Het jongetje dacht: Het is mis met die zeester. Opdat ze niet verloren Lieve mensen. Uh, wat betekent dat? Omdat ze niet verloren... Dat betekent dus dat... mensen die zich niet openen voor die liefde... van God, die gaan... verloren. Wat betekent dat? Verloren gaan. Nou... Uh, ik moest het niet lang maken. Dus ja, uh, ik heb geen tijd om dat uit te leggen. Maar weet je wat belabberde is? Als ik wel de tijd zou hebben... Dan zou ik waarschijnlijk ook niet precies weten hoe ik dat nou moet formuleren. Wat is dat verloren gaan? En laat er geen misverstand over zijn. De Bijbel zegt dat iedereen onder de vloek ligt. In die zin, we zijn allemaal zondig, allemaal onvolkomen, En we gaan allemaal verloren als we niet door Jezus ons laten redden. Wat betekent dat nou? Mag ik het dan zo samenvatten? Dat het in ieder geval, dat verloren gaan, dat, dat, dat is... Ja, Hier zegt Jezus, het tegenovergestelde van eeuwig leven hebben. Het tegenovergestelde van het allermooiste, het allerbeste, en daar het tegenovergestelde van, dat is verloren gaan. En misschien mag ik het nog op een andere manier illustreren. Verloor gaan, kijk, om je daarvan te redden, gaf God zijn zoon om aan een kruis te sterven. Dus de, de, de oplossing laat iets zien van de grootte van het probleem. Toen mijn kinderen nog klein waren, heel lang geleden... liepen we een keertje... We waren aan het wandelen. En ik had mijn mooie, zondagse, chique kostuum aan. En, afijn, uh, uh, we liepen op een landweggetje. En daarnaast was een greppel. En een van mijn kinderen, die ging in die greppel meelopen. En wij op de weg en hij in die greppel. Maar die greppel die werd steeds dieper. En op een gegeven moment zegt uh, mijn zoontje, die zegt tegen mij van... Uh, Papa, wil je me helpen? Want hij wilde uit die greppel op de weg komen. Dat werd diep. En uh, ik keek en... Uh, nou, het was een beetje, een beetje modderig, een beetje zanderig. En ik had een mooi pak aan. Dus uh, ik zei nou... Uh, hoor eens, uh, loop maar even terug. En dan kun je zo weer uh, bij ons komen. Stel je nou voor. Hetzelfde jongetje. Maar nu... Is er een kade. Hij ligt in het water. Kan niet zwemmen. En hij roept. Papa, precies dezelfde woorden. Papa, kun je me helpen? Zou ik ook maar een seconde nadenken over mijn mooie pak? Nee toch? De ernst van de situatie. Hij dreigt te verdrinken. De ernst van de situatie. Bepaalt de oplossing. De maatregelen die je treft. Weet je... Hoe ver ging God? Paulus die zegt ergens, God bewees zijn liefde voor ons. Doordat hij zijn zoon gaf om voor ons te sterven. Toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog, ja, dreigden te verdrinken. Toen wij dreigden... Zover ging God. Wat is er precies verloren gaan? Ik kan het je niet precies zeggen, maar ik weet wel dat God neemt het zo ongelooflijk serieus dat wij het ook maar beter heel serieus kunnen nemen. Maar, zover ging Jezus. En dan komt hij. Ik ga even terug en dan gaan we afronden. Jezus zei: God heeft de wereld zo lief gehad. Dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Omdat er die in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Wij zijn uitverkoren met deze kennis. Om als een geselecteerd team dit te delen met anderen. En laten we alsjeblieft mensen niet dezelfde vergissing maken als Israël. Dat wij denken wij zijn uitverkoren. Wij zitten goed. <lacht> Hè? Punt. Nee. Komma. Wij zijn uitverkoren. En dan zegt Jezus, zoals God mij zond, zo zend ik jullie. Hoe zond God Jezus ook alweer? Jezus gaf alles op. Kwam als een weerloos kwetsbaar wezen in deze wereld om jou en mij te redden. Van het verloren gaan. En als wij dan zo als hij gezonden worden, dan komt deze vraag. Hoezeer ben ik bereid om dingen op te geven? Tot redding van anderen. Hoe kwetsbaar wil ik mij maken? Wil ik zijn om anderen te redden? En die kwetsbaarheid die zit soms in kleine dingen. Die zit, of, nou ja, kijk, durf je te zeggen dat je een volgeling van Jezus bent? Durf je iemand aan te spreken en te zeggen van, joh, weet je, God houdt van jou. Maar als je zoiets uitspreekt, dan voelt dat kwetsbaar, bij mij tenminste wel. Ik vind dat best wel een beetje eng. Maar hoe kwetsbaar willen wij ons maken om anderen te laten delen in de liefde van God? In navolging van Jezus. Zoals hij hem zond, zo zendt hij ons. Om heel kwetsbaar de wereld in te gaan. Om mensen te redden. Voor eeuwig. Amen.